0: Hello, hello, bienvenidos a otro episodio después de mucho tiempo de descanso, de break, de pausa, que se estaban acomodando muchas cosas por acá, pero hoy regresamos con toda la energía, listas para compartir y aparte con invitada especial, ella es Andy Santos. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente mágico y poderoso. Ustedes ya saben que parte del propósito de este podcast, Espacio Cero, es... Uno, empezar a compartir diferentes perspectivas, abrirnos a otras posibilidades, porque de esa forma es una forma súper linda, mágica y poderosa justamente de crear más en nuestra vida. Porque cualquier pensamiento, cualquier opinión, cualquier juicio, cualquier punto de vista nos limita. Sea expansivo, sea positivo más bien, o sea negativo, entre comillas... Siempre los pensamientos, opiniones, juicios y puntos de vista nos van a limitar. Entonces, por un lado, queremos abrirnos a más posibilidades y ver qué hay disponible para mí crear desde este lugar de posibilidades, de infinitas posibilidades. Por eso se llama Espacio Cero. Y segundo, justamente es un espacio donde compartimos diferentes herramientas que a ustedes les puedan servir, con las que puedan resonar para diferentes momentos en su vida, o si se casan con una, está perfecto. Pero aquí, hoy en específico, Andy Santos nos va a platicar sobre el tarot como herramienta terapéutica, cómo podemos utilizar, que es me encanta, y ahorita, bueno, ahorita le voy a dar la bienvenida y que ella se, se presente por sí misma, pero mi Andy es una persona que siempre comparte luz en sus redes y me encanta cómo... El tarot es una parte, tiene su parte mística y tiene su parte terapéutica. Ella nos lo va a platicar ahorita, pero su parte espiritual es como todo trabaja bajo la energía, si no me equivoco. Y al mismo tiempo es como una herramienta donde literal trabajas con la psique de la persona. Ya nos platicarás, mi Andy, bienvenida a este espacio. Estoy tan feliz de tenerte aquí, de compartir juntas, por fin, después de tanto tiempo que lo planeamos. Por
1: fin se nos hizo, mi Andy. Ay, sí, misam, gracias por tenerme aquí en este espacio cero. La verdad que para mí es un honor poder compartir junto a ti herramientas mágicas como es el tarot, compartir este momento, tejer juntas, eh, co-crear y, y, y también compartir con todas las personas que te escuchan. Y me encanta lo que tú dices, que efectivamente cualquier eh, juicio, así sea expansivo, positivo o, o negativo, siempre de alguna manera como que nos limita. Entonces, yo siempre también... Eh, invito, son invitaciones de que lo que resuena contigo, obviamente eh, lo integres, lo que no, no, pero siempre estar abierta a, a, más, eh, a más posibilidades, a más potenciales, a más verdades, a más todo, porque realmente somos seres infinitos y el universo es infinito y cuando como entras en esa frecuencia te das cuenta de que... Ponerte límites, así sean expansivos o positivos, siguen siendo límites.
0: Un por ciento. Y tengo una pregunta antes de empezar. Eh, ya dijimos que las dos tenemos gargantas sin definir en diseño uh -huh. humano, pero what about Ashna? ¿Tienes el Ashna definido mí, o sin
1: definido? Abierto,
0: abierto. ¡Ay, ah, qué padre! Es que a ti, para ti es súper natural esto, de múltiples perspectivas, estás súper abierta a otras opiniones. Pero aquí lo curioso es que yo estaba haciendo como una retro, como una reflexión, no retroalimentación, reflexión, eh, porque yo lo tengo definido. Tengo Crown y Ashna definidos, entonces obviamente mi mente es, eh, es más cerrada, tengo como una perspectiva muy única y como mi sistema de creencias es, prácticamente lo creé yo a través de mi interpretación de esta realidad pero no viene de nadie más sino de mí mismo, pero aquí me encantó como darle esta reflexión de que, ok aquello que tengo definido en mi diseño humano no significa que siempre va a ser, va a estar en luz, que siempre va a estar como alineado. ¿Me explico? O sea, también es importante que nosotros, lo que aquello que tengas definido en tu carta de diseño humano, porque aquí ya hemos hablado mucho sobre diseño humano, y todo tiene que ver y todo suma, es mm -hmm. que justamente puedes aprender de que aunque los centros definidos que tiene esa energía consistente en ti, en la que te puedes recargar, te digo, no siempre están alineados. Entonces, qué poderoso es que aunque lo tengas definido, el Ashna, y donde tienes tus propios sistemas de creencias, donde eres más cerrada de mente, también te abras a más perspectivas, a más posibilidades, porque creo que en esta realidad, en este plano venimos a aprender a expandirnos justamente, aprender a respetar que somos un todo, pero que en, cada, en ese todo cada quien tiene su propia individualidad, y cada quien es libre de elegir en qué creer, en qué no, etcétera. Entonces, como que qué bonito también quienes tengamos el este centro definido, pues nos abramos a más posibilidades y a otras perspectivas, porque creo que es mucha medicina muy mágico, muy poderoso, donde podemos expandirnos mucho más porque como lo decíamos cualquier juicio, cualquier punto de vista limita al final de cuentas. Entonces, nomás quería hacer ese paréntesis porque sí me parece importante. Luego los que tenemos el asna definido nos cerramos más como a otras perspectivas y mi podcast, la intención número uno es todo lo contrario. Entonces yo como que hacía esta reflexión de dónde viene eso y creo que mi alma en automático sabía que venimos... También aprender de lo que tenemos definido, también a transformarlo, también a expandirlo, como, como hacer uso favorable de eso y no desde el lado limitante. Entonces, mm. bueno, solo una reflexión que quería
1: compartir con ustedes. Gracias por escuchar. Y me encantó, me encantó la reflexión, yo en cambio que lo tengo abierto, la verdad que a veces es como, uff, uh, o sea, mi mente vuela, o sea, es como que llegan tantas cosas y es como, por favor, espérate, o sea, déjame, pero, o sea, es como no, no, no tanto, o sea, dale, dale, pausa, pausa, pero sí, qué mágico que es eso, la verdad.
0: Sí, qué increíble. Pues gracias, mi, mi Andy. Entonces vamos a empezar. Platícanos, por favor, qué es esta herramienta de tarot, cómo funciona, qué, qué, qué efectos tiene nuestra vida. O sea, si ¿sí es energético y también atiende como que tú como terapeuta um, trabajas con la psique humana o cómo es que tú compartes esta herramienta con tu gente
1: exactamente, amo porque hablas de la psique humana y específicamente en el tarot eh, nosotros trabajamos con arquetipos energéticos, los arquetipos energéticos se encuentran como en este subconsciente colectivo, en el universo, o sea son arquetipos energéticos que están ahí para ser utilizados por nosotros y que nosotros a través de nuestra vida los expresemos, entonces en el tarot hay 22 arcanos mayores que son como las, los, las 20, los 22 estados de conciencia que vamos a tener los seres humanos mientras estamos transitando esta experiencia humana, entonces cada arcano, que es cada carta que es cada... Eh, eh pictograma, también se llama, está hablando sobre un estado de conciencia. Y tú puedes, es más, eh, no sé si han escuchado sobre el, el camino del héroe, eh, uh -huh. que hay como todo este camino que todos los seres humanos venimos a recorrer, que es un poco, vamos a pasar por la noche oscura del alma para salir. Entonces, los 22 arcanos cuentan lo mismo, es muy parecido a esta historia del héroe y que todos tenemos, o sea, cuando conectas tú con estos arquetipos, que realmente eh, puedes conectar conectar, metiéndote internet, viendo los 22 arcanos mayores, viendo qué significa cada uno y viendo en este momento cuál quisieras tú venir a expresar, conectar con ese arcano para tú, me invento, por ejemplo, hay el arcano número 17 que es la estrella, yo en este momento estoy específicamente transitando el año de la estrella en el tarot, entonces yo estoy muy conectada con esa energía de la estrella que es de renacimiento, que es justamente todo lo que estoy viviendo en este momento. Es Ajá, es súper es es, es, es poderoso y súper mágico cuando tú empiezas a conectar con estos arcanos porque tú ya entiendes un poco lo que estás transitando este año, o sea, te va diciendo año a año qué, qué tipo de año vas a transitar. Yo vengo de un año que es el 16, que es la torre, que fue cuando todo se derrumbó en mi vida y la torre es eso, ese derrumbe de, 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 de condicionamientos, de, de espacio físico, mental, emocional, energético. Yo vengo del año de ese de, de, de tipo 16 pasando el 17, que es la estrella. Después de todo ese derrumbe, por decirlo así, viene ya el, el florecimiento, esta estrella que nace. Entonces, efectivamente, eso, los arcanos son arquetipos energéticos que una vez que tú los integras de tu, subconsciente, tu de, tu, sí, de tu subconsciente o inconsciente al consciente, tú empiezas a experimentar y a vivir tu vida desde estos arquetipos energéticos tan poderosos, porque son, eh, te digo, existen en este subconsciente colectivo, como lo llama Carl Jung, y están ahí para ser usados por nosotros. Es más, son como Los Ángeles, digo yo. Siempre hago esta, como porque todo, o sea, hago esta relación con Los Ángeles porque Los Ángeles están ahí siempre esperándote para que tú los traigas a tu vida, interactúes con ellos, empieces como a encomendarte a ellos o, o entregarte a ellos o pedirles. Yo, por ejemplo, Chamuel para mí es como mi personal bodyguard con Chamu yo voy por la vida como, por favor, mm. esto no lo otro. O sea, consígueme parqueo y me consigue pero O sea, es todo. Tengo una relación de, de mejores amigos. Y lo mismo es con los arcanos. Los arcanos están ahí esperando a que tú digas, a que primero reconozcas En qué estado de conciencia te encuentras Y también veas cuál quieres usar A tu favor, eh, hay momentos en los cuales Obviamente hay arcanos como la muerte La torre también que es súper fuerte, que lo vio El año pasado, el diablo eh, Y el colgado Que son como los arquetipos que las personas Huyen y temen, porque es como ¡Oh, No quiero ninguno de esos arquetipos, pero yo siempre digo Cuando sale en una lectura, porque ya vamos A hablar de la lectura, cuando sale en una lectura Son los arquetipos más poderosos Los arquetipos más transformadores y cuando los estás viviendo, obviamente se puede sentir como súper abrumador, porque es, es, son arquetipos muy transformadores, pero de ellos vas a sacar la belleza más grande de tu alma, vas a pulir el diamante más grande de tu vida, y yo digo cuando salen, a mí se me pone la piel chinita porque digo, esta persona está pasando por uno de los momentos más importantes de su vida, o sea, no es cualquier carta que te ha salido, uh -huh. o, o arcano, entonces sí, los, eh, lo, 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 como decía, hay 22 arcanos mayores, que son los 22 estados de conciencia y hay, hay 56 menores que ya hablan más sobre situaciones específicas de la vida, sobre trabajo, sobre amor, sobre eh, familia, sobre abundancia, sobre escasez. Ya son 56, pero te hablan del día a día, ya no, de tu, ya no del estado de conciencia, sino más de lo que pasa en tu día a día, cómo experimentas el día a día, qué, qué ocurre en tu día a día. Ok, sí. entonces, a ver, recap recapitulando y a ver si te estoy entendiendo
0: uno como, o sea, como individual, puede inclusive meterse a internet para ver con qué arquetipo mayor, con qué arcano mayor puedo conectar, o sea, como con cuál me siento identificada, y el que me resuene más no va a ser casualidad, tiene que ver con algo que está sucediendo en mi psique, que al momento de yo como reflejarme en ese arcano, lo hago consciente, y entonces es como la energía que voy a traer ese año en general, o en, en como en cuan, o sea, como en ¿En qué lapso de tiempo se puede aplicar? Porque tú mencionabas que vienes de la 16, que fue todo el año pasado, creo, y un poco de este, de, de, de fines, de derrumbamiento, etcétera, y no sé si en automático pasas al 17, tú en específico, o o sea, sí, una vez que conectas con un arcano, es como que luego el que
1: sigue en automático se va a activar en ti o esto como que me Exacto. perdió todo? Me okay. encanta, me encanta porque efectivamente son dos cosas totalmente distintas. Una es, eh, una es, efectivamente con tu, ya ahorita tengo, es más, necesito ya mismo lo voy a buscar en la conversación, porque para tú saber el arcano que estás transitando año a año, porque efectivamente va a ser año 1, 2, 3, 4, 5 es arcano 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar al 22, una vez que llegas al 22, vuelve a repetirse entonces Ay, esto no. lo sacas con, eh, con tu fecha de nacimiento y tienes que también poner la fecha del año, yo es más te lo voy a pasar para que lo pongas eh, escrito en el episodio y las personas puedan saber en qué año año eh, ¿Qué año y qué arcano están? O sea, como que a través del año, ¿qué arcano están transitando? ¿Qué ah, energía ay, se encuentra wow. presente en su año? Entonces, con tu fecha de nacimiento, más la fecha del año que estás, o sea, sería 2022, eh, haces esa suma y te sale el número 18, me invento, la luna. Entonces, estás transitando energéticamente y arquetípicamente todo este 2022, eh, el arquetipo de la luna. Entonces, esa es una, esa es como una de las maneras en las cuales yo utilizo los arcanos y de ahí la otra también es, por ejemplo buscar los 22 arcanos, que esto ya no tiene nada que ver con tu fecha de nacimiento, es simplemente como tú dijiste, ves los 22 arcanos ves, ves cuál te llama en ese momento, mira qué significa mira también qué despierta en ti y tú empiezas también a decirle, me invento eh, el emperador emperador, descárgate en mí, emperador muéstrame a través de, de personas qué es lo que necesito trabajar, o sea, empiezas a crear una relación con el emperador que no tiene nada que ver con el año que estás transitando simplemente okay, okay. una energía extra, es un arquetipo energético que estás eligiendo tú usar a tu favor para, espesa, para empezar a, no sé, a elevar tus niveles de conciencia, a estar más presente o a trabajar en, en algo que quieres trabajar, no sé, salir de algún trabajo, mira qué arcano te puede ayudar a salir como del lugar en el que te encuentras, de en la tristeza, del dolor o en cambio de trabajo, de salir de una, una relación. Entonces ahí ya va viene mucho que ver, ya tiene mucho que ver con la intuición, con qué te llame en ese momento de estos 22 arcanos mayores. Ya, y luego está la opción, estaría la opción, por ejemplo, si
0: fuera presencial, que no sé cómo, no sé si funciona así, ¿eh? pero quiero pensar sí. que estoy estoy frente a ti mm. y no sé si yo hago la partida de cartas o, mm. o qué, mm. para que ahí es como otro tipo de lectura que tú, o sea, ¿tu
1: lectura en, en, en ah. línea es la, de la, la del año de nacimiento? No, 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 me encanta, ah. porque... Estas okay. dos cosas que yo acabo de compartir, como la de conectar con un arcano con tu intuición y la, de, y la de sumar tu año de nacimiento más el año actual, porque ahí hay, hay, yo te hago dos lecturas de tarot que ya te las voy a explicar, pero esta que te digo que sumas el año actual es para ver el año que estás transitando. De ahí, ¿cómo funciona una lectura de tarot Terapéutico. Yo tengo dos tipos de lecturas, la lectura de tarot terapéutico y la lectura de tarot evolutivo. Entonces, la lectura de tarot terapéutico, ¿cómo funciona? Efectivamente, presencial o en línea, obviamente hoy en día todo es en línea, o sea, es más, sí. al día de hoy no he hecho ni, no, sí he hecho, es mentira, en Ciudad de México se dice, sí he hecho unas presenciales, pero muchas más hago eh, en línea. Yeah. Entonces, eh, nos sentamos efectivamente, yo eh, invoco los cuatro elementos, tenemos agua, tenemos aire, tenemos fuego, tenemos tierra, a través de cuarzos, velas, incienso y obviamente un vasito de agua, que sería el agua, uh -huh. y, eh, y también estar acá en Chamuel, que como te digo, Chamuel es, es, es como, no sé, es Muy mismo, y todo, exacto, <risas> está Chamuel, eh, que nos acompaña siempre durante todas las lecturas, y en ese momento eh, yo un poco eh, hablo con la persona para ver qué es lo que está ocurriendo en su vida porque lo que va a salir en una lectura de tarot terapéutico es lo que se encuentra en el subconsciente de la persona yo no soy ninguna bruja ni ninguna adivinadora yo no estoy adivinando no yo lo que estoy haciendo es en el momento de la lectura a través de los arcanos conectar con la energía de tu subconsciente entonces al momento de que tú haces la pregunta eh, lo que va a salir en las cartas que son los arcanos es lo que se encuentra en tu subconsciente que hay que trabajar son esos bloqueos en el subconsciente por eso son tan poderosas estas lecturas, porque tú sabes que en el subconsciente se encuentra toda la magia y todo el trabajo o sea, sí, ahí, está sí, todo. ahí está todo okay, ahí está todo, entonces a través de los arcanos yo conecto con la energía de tu subconsciente y va a salir lo que se encuentra en tu subconsciente lo que hay que trabajar, lo que está bloqueado, lo que hay que sanar, eh, y efectivamente yo, eh, yo, soy la que yo soy la que manejo o utilizo toco las cartas, no sabré cómo decirlo eh, y hacemos tiradas, hacemos varias tiradas, yo siempre me encanta leer como pasado, presente y futuro, porque es muy importante para mí saber de dónde viene la persona, de dónde, viene, de dónde vienen esos bloqueos en el subconsciente o esos miedos o ese dolor, saber efectivamente que se está transitando en el presente. Y de ahí el futuro, que aquí viene la parte que yo siempre y hasta en radio siempre digo, el tarot no es una herramienta de, de adivinación, no es para adivinar, es, ah, a futuro me sale eh, lo que sea. Sí, el futuro que te sale en el tarot es eh, el potencial más cercano a que si tú no haces ningún cambio en tu vida, si tú sigues actuando exactamente igual, eh, sin cambiar nada, sin trabajar nada, literalmente sigue siendo la misma persona eh, que trabaja desde la, no quiero decir, a veces es una fea inconsciencia, pero la mayoría de personas están, actúan de manera muy inconsciente, no están conectados con la presencia del momento, no están actuando desde la conciencia de su ser, entonces si ese fue el caso, efectivamente el futuro que te sale en el tarot es probablemente lo que vaya a ocurrir, pero si tú, utilizas obviamente la lectura que por eso yo las hago para eh, para devolverte a ti tu poder de cocreación y si tú quieres cambiar el futuro lo puedes cambiar cuantas veces sea esa carta va a cambiar un millón de veces el futuro tú lo estás creando en este momento presente o sea el futuro es simplemente una proyección de tu presente entonces por esa razón eh, el futuro que te sale en el tarot es simplemente como la relación y el potencial más cercano al presente que estás teniendo en este momento, entonces, me invento si a futuro te sale una carta en sombra, que obviamente las cartas tienen luz y sombra, porque son un reflejo de nuestros estados de conciencia y nosotros tenemos luz y sombra también entonces, si sale en sombra es lo que hay que trabajar pero esto no implica que tu futuro va a ser como terrorífico, tenebroso o sea, como que, ay no, me salió en sombra mi futuro, no, todo lo contrario, lo que te dice es que tú en este presente tienes que empezar a implementar herramientas que van a salir obviamente en la lectura y te voy a te voy a dar también para que utilices para que puedas cambiar ese futuro que se viene un poco con sombra entonces la sombra tú la cambias o sea como que en ese momento tienes conciencia de ah, ok si yo sigo en este camino sigo haciendo lo mismo de siempre sigo repitiendo el mismo patrón la misma realidad el futuro que me espera es este futuro de sombra. De nuevo, no hay que salir corriendo, no pasa nada. Es simplemente como un wake up call de tu alma y de tu subconsciente de, ok, es momento de que empieces a Cambiar patrones, a cambiar ciertas realidades, que empiezas a tener más conciencia, a vivir más en el momento presente, para que tú puedas darle la vuelta a esa carta, porque la carta del futuro en el tarot está siempre cambiando en cada instante, en cada pensamiento que estás teniendo está yendo hacia arriba o hacia abajo, cada emoción que estás teniendo, luz o sombra, cada pensamiento más emoción, luz o sombra, entonces esa es una carta que está siempre cambiando, y no solo de luz y sombra, sino también de arcano. O sea, no solo el logístico, sino entre los 72 arcanos. Porque en una lectura utilizamos todo el mazo completo, no solo los 22 mayores. Entonces, esa es la magia. Yo siempre digo, el tarot no es para adivinar, no es como que, porque siempre les encanta esa como que está muy asociado el tarot como a, a sí o no, a voy a tener el trabajo, sí o no, a voy a tener el novio, sí o no, a voy a ser rico, sí o no. Y realmente tú estás creando tu futuro, contigo en este presente. Entonces, realmente depende de lo que estés haciendo, pensando, eh, sintiendo en este momento que se va a crear tu futuro. Y, y sí.
0: Uh -huh. Yo tenía en mente que también, o sea, como que recurri recurriría al tarot, como así como cualquier herramienta de autoconocimiento, como guía. O sea, como, uh -huh. como claridad, como para obtener claridad, como para obtener guía en el momento, porque obviamente como seres humanos quizás estamos tan inmersos en nuestro diálogo mental, tan inmersos en nuestro piloto automático, eh, como decías, como que estás actuando desde el piloto automático, no tanto desde, desde tu ser consciente, eh, te pierdes, te, es una nebulosa donde, donde está como, como que tienes claridad a lo mejor sobre otras personas o el proceso de otras personas pero por, para el propio siempre es como, no estás siendo objetivo entonces es como que hay muchas cosas están tus heridas de tu historia de, o sea, de la historia de tu infancia está eh, todo aquello que vienes guardando en tu inconsciente desde pues a lo mejor otras vidas no sé, o sea, como que hay mucho ahí, hay mucho material, entonces como que quizás estes, estas herramientas pudieran ayudarnos un poquito en un momento de crisis, a lo mejor, o no, o a lo mejor en un momento expansivo también, uh -huh. de obtener claridad sobre tu proceso, de... De justamente, pues es una herramienta terapéutica o, y evolutiva,
1: me explico o sea en, en tu caso, pues las lecturas que haces, entonces. Exactamente y me encanta que digas que es una guía porque efectivamente es, es, es una guía es una brújula interna, es como es la, porque no es una guía externa, no es que yo te estoy diciendo, yo no estoy siendo tu guía en ese momento, es simplemente Ajá. estoy siendo el espejo de tu alma a través de los arcanos, entonces es como también yo siento que eh, el tarot te devuelve tu poder, porque no soy yo la que te está diciendo, ah sí, este es tu pasado, tu presente, tu futuro, es tu mismo subconsciente, es tu alma que ha pactado conmigo tener esta lectura, no soy yo, o sea, es yo simplemente estoy siendo el instrumento y el espejo de tu alma, entonces... Claro. Exacto, el canal, entonces es una guía, pero lo que a mí más me encanta es que no es una guía externa, no es alguien diciéndote algo, es tu subconsciente mismo hablándote a través de mí, que yo soy el canal para eso, entonces eso es lo que yo más amo, te devuelve tu poder, te da claridad de ti, de todo lo que está ocurriendo internamente dentro de ti, esto no tiene nada que ver con que yo sea coach o haya estudiado, he eh, eh, hecho certificaciones en trabajo de sombra, no tiene nada que ver conmigo. Tiene todo que ver contigo. Entonces, esa es la magia del tarot, terapeuta. Eso me
0: encanta, eso que dices me encanta. Y no me acuerdo si hice un live o lo escribí o en algún episodio. O Bueno, mm. casi, sí, casi siempre estoy justo, justo... Diciendo esas palabras, como recordar el retomar nuestro poder, el, el hecho de no ceder nuestro poder a nadie, a nadie más, a no ver a nadie más como un gurú, sino que tú mismo eres el gurú, sino que, puede, que más bien puedes utilizar herramientas de este tipo para regresar a ti. Puedes eh, utilizar y recurrir a ellas para encender otra vez tu poder, para retomarlo, para presenciarlo, vivirlo, habitarlo, encuerparlo, como lo quieras decir, pues. O sea, pero me encanta esto que dices porque sí, nosotros... Todos los que nos dedicamos como a este trabajo terapéutico o a ser acompañantes o guías en procesos de desarrollo personal, de psicología, de todo esto, es del camino de sanación, por así decirlo, también desde el lado espiritual, es, no es más que somos canales, o sea, somos guías, somos eso, pero tú siempre tienes la respuesta y la respuesta está dentro de ti, que obviamente hay herramientas, como les decía, para... Ayuda, que nos ayudan a traernos claridad y entendimiento, es como qué rico y qué paz y, y qué o sea, gracias universo por, por ponérmelas uh -huh. enfrente y poder hacer uso de ellas
1: uh -huh. para,
0: para eso, para yo misma ser dueña de mi proceso, yo misma hacer los cambios, porque eso sí, de nada te sirve una lectura de tarot, de nada te sirve una lectura de tu carta astral, de tu diseño humano, si tú no haces la chamba uh -huh. o sea, al final de cuentas puede asomarse siempre lo que está en el inconsciente puede asomarse la energía disponible para que tú hagas el cambio necesario. Pero si tú te quedas nada más con, ok, ya porque me leí esto, tuve una lectura, ya va a suceder la magia. Pues claro que no, como tú lo dijiste en un principio, es un proceso de co-creación. O sea, al final tú tienes todo que ver en el proceso. Exactamente. Y, y el Ajá. poder está en ti.
1: O sea, ahí es donde habita tu poder. El poder de cambiar, de transformar tu realidad está en ti. Exactamente, exactamente. Y amo todo lo que has dicho. Es más, me da risa porque mi podcast se llama De Regreso a Ti. O sea, siempre, siempre todas las flechas están apuntando hacia ti. Y yo creo que es súper mágico cuando tú empiezas en este camino de sanación. Yo creo que el primer paso es la aceptación y de ahí la responsabilidad radical de todo lo que ocurre en tu vida. O sea, cuando yo empecé en este camino... Yo me acuerdo que al comienzo yo siempre veía a los maestros y sentía que ellos tenían las respuestas. Y, y eran seres, o sea, maravillosos, terapeuta O sea, todas las personas que han estado a mi alrededor siempre han sido mágicas. Pero yo antes sí los veía como, ¡Oh, Ellos tienen las respuestas. En la que me leía el tarot tenía... Como que siempre como yo entregaba mi poder, entregaba ese, ese poder interno, hasta que un día me di cuenta y dije, bueno, eso está maravilloso, pero no está, no está pasando nada, o sea, como que, ¿qué está pasando? No veo ningún cambio en mi vida, estoy teniendo toda la terapia del mundo, esto porque yo siempre he invertido en, en mí, o sea, en mi terapia, en terapia mental, energética, o sea, o sea, siempre estoy yo tratando de sanar más y todas estas cosas pero me di cuenta en un momento que ya tenía muchos años y realmente no veía muchos cambios en mi vida, y no tenía nada que ver con que mis terapistas eran malos o no eran los mejores o lo que sea, tenía que ver con que yo todavía no había asumido la responsabilidad radical de mi camino de mi proceso de sanación, de lo que yo tenía que hacer, yo seguía delegando mi poder, seguía delegando mi proceso de sanación a otras personas y fue cuando yo dije, no, aquí esto creo que no está funcionando, ok, all eyes on me, y yo soy la que voy a tomar la acción y no, yo soy la que tengo que integrar todo esto aquí, porque si yo no lo hago, no importa que tengas al más grande y más iluminado, o baje quien sea del cielo a hablarte si <risa> no. sí. tú no estás dispuesto yo creo que la palabra es dispuesto, no, no va a ocurrir ningún proceso, ni, ni nada. Y tampoco está mal, porque de nuevo, siempre todo llega al momento perfecto. Exacto, todo llega al momento perfecto. O sea, no es como que, ay, no, qué terrible, no, yo tengo tantos años, no. No, o sea, en el momento perfecto siempre va a llegar también. Sí, va a llegar lo que tú necesitas, va a llegar
0: un despertar uh -huh. que a lo mejor no tenías contemplado, pero que te va a sacudir y te va a decir, ok, esta es tu llamada. Y no tiene que ser tampoco siempre sacudida, o sea, también puede ser no sé, una toma de conciencia, un podcast que escuchaste, una quote que leíste en Instagram, no sé, algo que digas, este es mi despertar. Y en ese momento, cuando te empiezas a ser responsable, yo creo que también aquí está padre que pongamos a lo que es la intención, desde qué lugar lo estás haciendo, cuál mm -hmm. es tu intención al recurrir a estas herramientas, o sea no, que, que sepas que tengas muy claro si estás recurriendo a estas herramientas desde el lugar de la curiosidad, eso se me hace increíble porque sí, la curiosidad es como una semillita en la que todo un proceso de transformación puede ser el inicio, ¿me explico? Mm -hmm. y, pero que sea siempre desde el amor y no desde el miedo, o sea, no desde este lugar de miedo de de decir, como, pues sí, como lo hemos venido diciendo, decir, necesito las respuestas afuera, uh -huh. necesito saber qué está ocurriendo porque me siento en un lugar de incertidumbre, que claro que eso es lo que más mueve, o sea, lo que más te mueve al ser humano, le mueve, es justamente a lo mejor esta incertidumbre que se está sintiendo a nivel colectivo. Uh -huh. Es como, no me siento seguro, entonces necesito ver qué está ocurriendo, necesito ver, o sea, buscar respuestas, pero aquí... La intención es recordarte que las respuestas van a estar siempre adentro, entonces sí puedes hacer uso de estas herramientas, apoyarte en ellas, pero con la intención
1: que venga desde el amor, vaya, que desde uh -huh. qué lugar viene, ¿no? Exacto, exacto, y ese es súper mágico porque yo, es más, tengo un tatuaje mi neón, mi neón atrás en mi oficina y dice ser amor ahora, que para mí es como mi mantra de vida, porque es como ok, ser, ¿quién estoy siendo en este momento? ¿Estoy en este momento presente? Amor, ¿desde dónde estoy actuando? ¿Desde el miedo? o ¿Desde el amor? ¿Y ahora? que ahora es el único momento que existe realmente? O sea, son como tres palabras que wow. a mí se han convertido en mi mantra, porque son tres palabras que me o sea, como que me conectan con este momento, con la frecuencia correcta, con quien soy y es como, ok, esto es todo lo que necesito, ser amor ahora. O sea, y el ser amor ahora no implica que no vas a tener miedo, que no vas a llorar, que no va a haber rabia, que no va a haber frustración. Claro que va a haber todo eso, porque como seres humanos hemos venido a experimentar toda la gama de emociones que existen. But nosotros, o sea, elegimos también cómo queremos transitarlos si y con más ligereza, con más gozo, o queremos transitarlo, entregarnos totalmente. Entonces, que haya siempre esa flexibilidad y recordarnos también que que está en nosotros cómo queremos transitar absolutamente todo lo que eh, también a nivel álmico hemos elegido transitar, <risa> o sea, no, no es como que es, está pasando porque está pasando, sino que tu alma lo eligió también eh, y, y es por alguna razón algo muy importante y hay que aprender de esa ruptura, de ese trabajo que no funcionó, de esa pareja que te, te engañó, de ese trabajo que te estafaron, como en esos lugares se encuentra mucha magia también cuando te abres a verla. Claro, y cuando tomas tu
0: lugar, tu responsabilidad, uh -huh. no que sea tu culpa, sino que, uh -huh. como dices, ¿qué energía estoy siendo? ¿Qué, que uh -huh. ¿Desde dónde estoy actuando? ¿Qué hay en mí que eh, se está reflejando en la otra persona o en mi relación? ¿Me explico? Porque si te quedas en tu lugar de víctima, sí es muy cómodo, pero realmente lo vale, o sea, es como, Exacto. ¿is it worth it? Y otra cosa que me quedé pensando ahorita, que en un inicio antes de grabar, Estoy preocupada porque no veo cuando hablas tú. Sí.
1: Esta cosa. ¿Tú sí la ves? ¿Qué cosa? ¿Mi voz? Como que haciéndose arriba y abajo. La ya voz
0: haciéndose... Ajá.
1: Tú Sí, sí la sí, ves. sí, sí la veo. Ay, sí la veo. <risa> <risa> es
0: que ya con lo que me dijiste. <risa> no, <risa> no estoy viendo que, que se mueva y me preocupé, pero bueno. Eh, antes de grabar empeza, estábamos comentando ahorita que... Yo creo que no es casualidad, Andy, que estemos grabando este episodio. La verdad es que no lo había hecho consciente, o sea, no fue no fue intencional, vaya, pero ahorita me cayó el 20, no no creo que sea casualidad que estemos trayendo esto a la mesa ahorita que estamos, ya inició la temporada de eclipses, est o estamos grabando un martes, 26 uh -huh. de abril, el primer eclipse es el sábado 30, tú hablabas hace rato de las cartas oscuras, o de las cartas poderosas, ¿no? Como de sombra, de, de muerte, de tal, uh -huh. y también te leí ayer, y es como, me hace todo el sentido, es que somos seres cambiantes, la vida es, está viva, todo el tiempo estamos cambiando y todos nuestros procesos son cíclicos. O sea, todo en esta vida es cíclico y, y para que algo, algo nazca, necesita morir. Sí. Uh -huh. sí, entonces como que también qué bonito traerlo a la mesa, porque porque sí, son herramientas que, que nos van a traer a lo mejor, eh, respuestas o claridad que, que que a lo mejor estamos atravesando justamente ese proceso de muerte de transformación pero no es una muerte literal o sea claro creo que vamos a morirnos en algún punto pero que también entendamos que siempre estamos evolucionando que venimos a evolucionar como seres humanos y esta vida Va, va, se trata de ciclicidad y se trata de procesos que inician y terminan, entonces también qué bonito verlo desde ese lado, cambiar la perspectiva otra vez hacia qué significa la muerte, o sea realmente es un renacimiento, es una oportunidad de darle vida a algo mucho mayor, a algo más expansivo, algo más, con más luz, qué poderoso, porque sí, estamos sintiendo ahorita, lo hemos visto mucho en redes y en pláticas cercanas, que todos estamos sintiendo este miedo a atravesar este proceso porque nos está llevando justamente este eclipse a soltar, uh -huh. está en Tauro, entonces, o sea, va a ser en Tauro, entonces es como la energía de estabilidad, de qué te da seguridad a nivel terrenal, o sea, lo material, eh, el dinero, eh, ¿dónde, está, dónde pones tu seguridad, dónde pones, qué tiene valor para ti entonces todo eso nos está sacudiendo y nos está moviendo y obviamente es un proceso bien incómodo, da mucho miedo yo en, lo, en especial quiero contarles que así me siento, o sea mm -hmm. así me siento, me siento tambaleando estoy muy confundida como ¿qué está pasando con, con mi dinero también? o sea como what ¿qué? O sea, ¿qué? Mm -hmm. Y también con lo que me dices me, me, me ayuda mucho, porque, porque sí, pues a, lo, a lo mejor ahorita me haces una lectura y salen estas cartas y en lugar de asustarme y querer salir corriendo, pues mm -hmm. a lo mejor sí, pero también
1: lo puedo ver de frente y decir, ok, es momento de dejar ir. Ajá, ajá, y me encanta porque la muerte es como eh, tan temida, la muerte es como solamente se piensa en muerte física, literal, como que lo primero que viene a la mente es como ¡Ah! la muerte física, pero realmente... Eh, uno, para que haya evolución, debe haber muerte, muerte de, 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 esas, de esas personas que fuiste, que ya no eres, o sea, en mi caso esa Andy que ha vivido siete años con la misma persona, que estuvo cinco, casi seis años casada con un hombre maravilloso y, form y formamos un, un hogar con dos gatas maravilloso y, pero para que haya, haya evolución, debe haber muerte y muchas veces esa muerte que no es física, se siente casi como física o sea, sí, sí duele, o sea no es que no duele, pero resignificar la muerte, para mí la muerte es el arcángel más poderoso, y para mí la muerte ya es parte de mi vida, y ya no, no la veo como, ay, qué miedo, la muerte está aquí, sino, wow, muerte, has venido a tocarme la puerta para darme la transformación, o una de las evoluciones más grandes de mi vida, o sea, soy afortunada de tenerte aquí, de que me hayas tocado la puerta, y de que este sea mi momento para yo saltar, dar ese salto cuántico, o ese salto al vacío, como se dice, sabiendo que, que, que en todo momento voy a estar sostenida por, por Dios, por el universo, por mis ángeles, o sea, que en todo momento estoy siendo sostenida. Sería llamada Entonces, Y te sí. digo
0: algo, también el permitirte sentirlo, porque como tú dijiste ahorita, duele, duele como si fuera una muerte, o sea, no es que no duela, claro que va a doler, pero el permitirnos sentir, sentir ese dolor también es parte, en, o sea, creo uh -huh. yo que es parte de este resignificar la muerte y de atravesar el proceso, o sea, de justamente dar ese brinco, o sea, da, dar ese salto, es como permitirle a tu cuerpo sentir lo que estás sintiendo, porque aparte, pues lo sientes el tiempo que lo tengas que decir, o Ajá. sea, sentir, te desahogas, lo saca tu cuerpo y la energía empieza a fluir otra vez.
1: Exacto, es como que te vas a quedar para siempre en ese estado, vaya pues. Exacto, te quedas para siempre en ese estado cuando rechazas y no te permites sentir. O sea, esa Exacto. es ahí ah, sí. Cuando Exacto. tú dices, cuando lo eliges. Ah, bueno, exactamente, lo eliges. O sea, cuando no quieres transitar la emoción, la muerte, lo que sea que estés sintiendo, cuando no quieres transitarla, la rechazas, va a persistir hasta que tú la elijas transitarla y, y, y literalmente dejarla salir de ti. Y, y sí, es, es un proceso que yo siempre digo, o sea, eh, porque muchas veces como que sí, Andy, se ve que siempre está feliz, como que pura luz, y yo digo, no, pero también hay dolor en mi vida, también hay oscuridad, también hay incertidumbre, también hay inseguridades, existen, existen en mí, pero yo elijo verlo todo desde un papel de creadora y con ojos de amor, de aceptación, de fe, de confianza, ahí entran los valores también, bajo qué valores tú estás viviendo tu vida, para mí, mis valores eh, que no son los típicos, siento que los valores como que nos llevaron en, en la casa o en el colegio, como que estos no. son los valores, no, sino ¿qué valores realmente se alinean a ti? ¿Qué valores tú quieres expresar? Y los arcanos también, de nuevo entrando con los arcanos, los arcanos representan valores en, en la vida, entonces para mí de las bases y de los cimientos de mi vida es ¿qué valores estoy yo eh, eligiendo experimentar y expresarlos y darles vida a través de mi vida? Yo darles vida a esos valores y que esos valores vibren y se peguen a otras personas, como que energéticamente las personas que están listas para recibir esos valores, también los puedan empezar a vivir, a vibrar, porque todo es vibración, entonces... ¿qué estoy vibrando yo en este momento? ¿qué valor estoy vibrando yo? Eh, que es para mí algo súper mágico y algo que también cambió mi vida, los valores aparte de la aceptación, de la responsabilidad cuando yo ingresé valores a mi vida fue como, yo empecé a vibrar en otra frecuencia, empecé a vivir desde otro lado empecé a experimentar mi vida con otros ojos porque tenía estos valores, tenía estos cimientos y, 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 y sí todo es energía, y de ahí regresando un poco de nuevo como al, al, a, la, a las lecturas eh, hay esa lectura que es de tarot terapéutico que yo siempre recomiendo hacer lecturas eh, por lo o sea como que es espaciarlas un mes porque esas lecturas sí las puedes hacer varias veces a diferencia de la otra lectura que es el tarot evolutivo que que ya les voy a contar de qué se trata eh, Ay, me encanta que nos desviamos <risa> Sí, no. sí, yo con mi, con mi año, con mi mente abierta, fue como, creo que tengo que regresar para acá. No, no, no Releíste
0: la mente, aquí ya pasó la magia porque yo estaba pensando, o sea, escuchándote 100% atenta, pero estaba pensando ah, que nos quedamos a la mitad de las lecturas. Exacto, fue como,
1: hora de regresar, y estamos regresando. Ah. Okay, me encantó, me encantó. Entonces sí, la, las lecturas de tarot evolutivo, te digo yo, porque... Hay personas que se pueden volver adictas y es como, quiero la próxima semana, quiero, y es como, no, tú tienes que tomarte el tiempo de integrar y procesar todo lo que ha salido en la lectura, porque sale mucho en la lectura, okay. eh, salen traumas, sale, sale sombra, entonces esto no es algo como que en dos días lo integraste, sino que es como, ok, esto está aquí, cómo lo empiezo a trabajar, cómo lo empiezo a integrar. Eh, entonces, esas lecturas son muy terapéuticas y te digo, una vez al mes funcionan de maravilla. Eh, no tienes que estar como tú dijiste, pasando por una crisis. Simplemente es como, oh, ok, quiero una lectura ahorita. Estoy, me estoy siendo increíble en mi vida. Probablemente quiero una lectura para ver qué onda, qué onda. Y, y, y perfectamente también lo puedes hacer. De ahí, en cambio, las lecturas de tarot evolutivo, que es la otra lectura que hago, esta sí es con tu fecha de nacimiento. Esto es como la carta astral, como human design. Mm. Es, 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 es como el mismo... El mismo formato, por decirlo así, con tu fecha de nacimiento vas a, van a, a salir cuatro arquetipos energéticos. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Eh, a nivel álmico tú haces todos estos acuerdos de tu alma eh, para que vengas a encarnarlos, vengas a transitarlos, a materializarlos, pero tú también eliges cuatro arquetipos energéticos, uno que va a ser tu esencia, esa esencia energética que, que, es con ese, que es un arquetipo, es un arcano que va a venir con ciertos valores, con cierto trabajo, de ahí eliges tu karma también, el karma que es lo que venimos a trabajar el karma no es nada malo, sino simplemente lo que vienes a trabajar en esta vida eh, de ahí tu misión de vida y tus dones, entonces con estos cuatro arcanos tú tienes como una claridad de ah ok, eh, mi esencia energética es esta, soy una persona como rebosante en energía, súper lo que sea, bla, 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 bla. de ahí eh, a nivel kármico, que okay, he venido a trabajar específicamente en sanar la relación con mi madre o específicamente a trabajar la ira, de ahí en tu misión de vida, las misiones de vida yo siempre digo, la misión de vida no creas que va a ser como ser la presidenta del país o, o ser la CEO de, me invento, un startup o una compañía, no, la misión de vida va a ser siempre algo que tienes que trabajar tú también, como algo muy específico que has venido a trabajar para desde ahí traer luz y compartir a los demás. Uh -huh. Y de ahí tus dones, eh, son dones obviamente a través de un arcano, dones que tienes que son cosas que se te hacen sumamente fáciles para ti de hacer, experimentar eh, y con esos cuatro arquetipos, tú tienes como estos, yo te enseño cómo integrarlos en la lectura eh, de manera súper fácil, porque no, empiezas a encarnar como tu carta, o sea, como estas cuatro cartas que te van a hacer vivir con más claridad, con más ligereza, con más alineación, aquí, eres, aquí en Eres. es mucho como el human design, la carta astral, como que te da muchísima claridad sobre, ah, ok, ya entiendo por qué soy así, ah, ok, ya entiendo por qué es otra cosa, como que empiezas a hacer clic con muchas cosas, y aparte también eh, yo le sumo a esta lectura eh, la parte de Ayurveda, porque yo soy, yo soy profesora de ello hace muchos años de meditación, eh, es más, yo entre a este mundo de la sanación, del despertar espiritual, del desarrollo espiritual también. A través de yoga y la meditación, y ahí llegué al coaching, al tarot, al trabajo de sombra, todas estas otras herramientas mágicas. Pero efectivamente en la Ayurveda eh, hay tres tipos eh, de... ay serían gochas. Exactamente, <risa> las <los gochas>. cosas, exactamente. <risa> la energía como...
0: Lo, bueno, tú sabes más, ¿cómo lo podemos explicar? Como la energía o sea, que vive suena. en ti.
1: Exactamente, que ahorita en ti, eh, que, que realmente va de la mano a, la, a tu alimentación, esto es la parte de alimentación, porque ¿qué es lo que pasa? Si tú estás teniendo una alimentación que no va de acuerdo a tu dosha, tú te puedes llenar de gases, dolores de cabeza, estreñimientos, como que empiezas a tener malestares físicos y cuando tenemos malestares físicos, es imposible trabajar en tu desarrollo mental, espiritual, en tu sanación, porque estás con dolor de cabeza o porque estás con gases, o sea, tú no puedes pretender hacer un trabajo eh, 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 cualquier tipo de trabajo que requiera tu mente, tus emociones, si estás sintiendo un malestar físico. Entonces, eh, para mí es de suma importancia. Eh, yo les envío un test en el cual te sale cuál es tu dosha y te envío también cuál sería la alimentación eh, correcta o la mejor alimentación para ti. Y de nuevo, no es como tienes que comer eh, pepino y zanahoria, no, es más como comida caliente o fría en la mañana o en la noche. Tienes que tener horarios o no tienes que tener horarios como más global. Y cuando tú empiezas a integrar eso, tú te vas a sentir energéticamente alineado. O sea, tu cuerpo se va a sentir 10 sobre 10 y desde ahí es que tú puedes hacer el trabajo energético de integrar los arcanos o de integrar lo que sea que quieras integrar, pero con un cuerpo que se siente bien, porque si tu cuerpo se siente mal, por más de que hagas terapia, lo que sea, si hay un dolor físico, un malestar físico, eso es la primera interferencia en cualquier proceso de sanación, de despertar o de lo que como quieras llamarlo. Entonces yo te entrego también este documento en el cual eh, te digo qué dos ya eres y cómo deberías alimentarte de una manera sencilla. No, no es una dieta restrictiva, no. no, es simplemente qué alimentos te van a beneficiar más y qué alimentos la verdad es mejor que no los no los integres en tu vida. Ya. Oye, ¿esto lo incluyes en las dos o es
0: solo en la evolutiva? En la evolutiva, exacto. Eso es solo en la evolutiva, ajá. Vale. Ajá. Wow, estoy amando. Estoy amando y perdón que lo diga, porque de verdad que cada que grabo, hace la semana pasada hice un live sobre Access Consciousness. Ese fue más como versión Instagram. Eh, IG, bueno, ah. sí, en un live. Y, y es que me encanta. Me, bueno, me 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 vuela la mente cada que conozco más herramientas porque de verdad es que todas suman todo y todas te llevan, o sea, a lo mismo. Prácticamente son diferentes formas, diferentes, eh, pues sí, herramientas que te sirven para regresar a ti, para conocerte mejor, para habitar tu poder, para reconocer tu potencial y empezar a utilizarlo en esta vida, porque pues se nos dio para algo y lo hemos dejado en el olvido. Qué chistoso, ¿no? ¿Cómo somos los seres humanos que todos nuestros dones, nuestros talentos, lo que más se nos facilita por estas creencias que nos pusieron... Sí afuera desde chiquito que todo tiene que ser desde un lugar de lucha, que si algo se te da tan fácil, entonces como no te costó, no vale uh -huh. o que no puedes dedicarte en esta vida a hacer eso que más se te facilita por justo porque no viene desde un lugar de lucha y de dificultad y de peso y de carga. O sea, entonces nos olvidamos y lo dejamos como último en nuestra vida en lugar de habitarlo como lo primero que tenemos que hacer es vivir lo que se nos da tan fácil uh -huh. y que aparte nos trae gozo porque desde ahí, desde esa energía de gozo, es como vas a traer todo lo más expansivo en tu vida. Que claro, siempre estamos atravesando procesos, luz, sombra, etcétera. O sea, no es como que vas a estar en un estado permanente de luz y de expansión y de conexión con tu, con tu ser y tu, tu propósito. Pero, pues sí, atravesarlos también desde ese lugar. Es como puedo atravesarlo desde un lugar más ligero. O sea, esto, esto que duele, ¿cómo se puede hacer desde un lugar más ligero? ¿Cómo puedo sentirlo desde el gozo? No sé, o sea, como que... Me me vuela la cabeza de verdad, me encanta hablar de estos temas andy. Me, me, no. wow.
1: A mí más y me encanta porque yo soy fan de la de la ay de de la frase de Access Facilidad, sí. gozo y gloria, o sea, es también como un mantra, todo con facilidad, gozo y gloria. Y realmente yo desde mi experiencia sí quiero compartir, eh, yo tengo en este camino, desde que empecé, tengo ya 14 años, o sea, sí tengo como bastante tiempo, desde que empecé con, yo empecé con una depresión, con ataques de ansiedad, con ciclotimia, con endometriosis, con muchas cosas, eh, que mi alma eligió transitarlas para traerme aquí a este momento perfecto, eh, pero pero lo que lo que me parece más mágico es que y lo que más siento yo es que desde la pandemia como que se abrió un, una nueva perspectiva una nueva visión entró como esta esta era de Acuario obviamente entró una nueva era y cada vez despiertan más estas herramientas el Tarot Access Human Design la carta astral creo que yo siento que la carta astral como que siempre ha estado ahí. es como que la que ya lleva tiempito pero es como que pero eh, está de... tomando más auge, está, está en su nuevo sí, auge también. Es verdad, está en su nuevo auge, pero siento que es como la que, ya, en la que ya estaba antes de la pandemia, como que sí había la carta astral, antes de la pandemia, la verdad, el resto yo no las, o sea, como que si ya estaban, nunca las había escuchado, en <risa> mi caso. Eh, entonces sí siento como que hay que, y, y mi invitación sería como en este momento aprovecha la energía que ha entrado desde el, desde el 2020, porque... Es una energía de mucho cambio, de cambiar, de, de, de transformar condicionamientos, de cuestionamiento, de que encuentres tu verdad, porque no existe una verdad absoluta, de que utilices herramientas para tu evolución, para tu transformación, pero que también sepas que esas herramientas solo te regresan a ti y que te devuelvan el poder a ti, como no le des tú el poder al tarot, no le des tú el poder no. a la lectura de lo que sea. No, esas, esas lecturas y esas herramientas simplemente, recuerda, te están regresando a ti, te están dando respuestas que tu alma eh, ya las sabe y en este momento están saliendo a través de la herramienta.
0: Exactamente, del inconsciente, es como el viaje del inconsciente al consciente. Al consciente, exactamente. Claro, me hace todo el sentido del mundo porque cómo puedes, y justamente ayer lo escribí para subirlo en un post, cómo puedes cambiar algo que no tienes consciente. O sea, exactamente no hay manera de que puedas acceder y transformar algo que tú no tienes consciente. Por eso, quien vive? O sea, quienes Vivimos en la inconsciencia porque me, o sea, estoy segura que hay mucho todavía en mi inconsciente que trabajo desde ahí y actúo desde ahí o pero desde ahí. Pero cuando vivimos en este, en, desde este lugar de inconsciencia, pues justamente, o sea, es como el piloto automático, no lo sí. cuestionas, brota de ti, de la mm. manera que más tiene porque somos seres programables
1: y programados y, Ajá, <risa> y me encanta porque lo que dijiste es como que, ahorita, es como que muchas personas se escudan el de yo soy así, ese ajá. yo soy así, a mí muchísimos años me mantuvo como eh, en el mismo lugar, porque era como que yo soy así y me sentí orgullosa de ser así, como yo no iba a cambiar, como y yo Sí, ojo. O sea, ahora que
0: lo ves desde otros ojos es como,
1: qué tonta, o sea, me
0: estaba autolimitando.
1: Hoy en día yo digo, yo soy, lo, o sea, yo vivo cambiando, yo ya no soy nada, yo soy todo y nada, o sea, hoy en día yo no, ya no me aferro a una identidad, yo viví muchos años aferrada a una identidad, como esta soy yo, y yo me siento orgullosa de esto, y yo no voy a cambiar esto, y era como... Andy, o sea, solamente te estás hundiendo más y más, o sea, tu identidad, Yo justamente el post que escribió ayer, nuestra identidad es cambiante, nuestra, nuestra identidad no es estática, pero la mayoría de personas vive en esta identidad estática y cree que es como, es el mejor lugar para vivir, porque de cierta manera, Sí es como más fácil porque no hay nada cambiando, es siempre lo mismo, los mismos problemas, las mismas situaciones, como que todo un poco se repite, puede ponerse un poco peor, pero al fin y al cabo es, es lo mismo, es lo que ya conoces. Pero el subo, no, aparte, parte... ese, ese,
0: esa máscara que te protege, o sea, es también una, un mecanismo de defensa que aparte te puso en ese lugar desde, desde la, o sea, la esta necesidad de protección, o sea, de, de protegerte a ti mismo y de salir al mundo, de sobrevivir al mundo, y que si alguien te aplaudió, que mucho vemos en diseño humano como que se enfoca más en el condicionamiento social, es como esa máscara que construiste tú en ese tiempo, Andy, y la que yo construí mucho tiempo, y la que todos construimos, es, viene desde desde, viene de ese lugar de que nos aplaudieron, que en algún momento dijimos, esto trae, me trae valía, esto me hace sentir aceptada, me hace sentir querida, me hace sentir eh, reconocida, entonces, pues es mi safe zone, ¿sabes? Es como esta máscara es quien soy, me trae seguridad, me trae confianza, me trae valía, me trae aceptación, me trae pertenencia, entonces, sí, o sea, también es como... Quitarte esa máscara también es todo un proceso de dejar ir eso que que no eres, que te limita, pero también desde el lugar de sanación estoy lista para sanar porque ya sé que mi valía no se encuentra en esas denominaciones, etiquetas, etiquetas, etcétera, títulos, bla, bla, bla. Y, y de hecho, no te pregunté y estaba pensando, dije, le pregunto, ¿no? Como, o bueno, hago la presentación desde todo lo que hace, porque, pero la verdad es que ya no lo quiero hacer, ya no resuena conmigo porque eso insisto, nada más limita y quién sabe si mañana también seas, eh, todo lo que haces más otra cosa, ¿me explico? Es como, Exacto. no es, Andy, por lo que haces, sino por lo que transmites aquí en este episodio. Con, sí con tu conocimiento, sí con tu experiencia, sí con tu sabiduría, pero desde la energía que eres, desde tu propósito, lo que vienes mm -hmm. a compartir. Mm -hmm,
1: mm -hmm. Exacto, exacto. No, y Me parece, me parece súper mágico. Yo creo que esta es otra invitación. Yo amo hacer invitaciones porque soy proyectora entonces <ríe> es como, voy invitando, invitando, invitando. <ríe> es como otra invitación es, si nos estás escuchando, como sacarte la máscara, como tener esa valentía hoy día de decir, ¿sabes qué? Hoy me quito esta máscara de, de mi identidad, de quien he sido toda la vida. ¿Por qué? Porque puedo. ¿Por qué? Porque quiero. ¿Por qué? Porque al final es del otro lado me abro a creer que me espera un lugar mucho mejor, un lugar mucho más expansivo, mucho más sano. Eh, ¿Y por qué? ¿Por qué no? O sea, no tenemos que tener una mega razón tampoco. A veces siempre creemos que tenemos que, creem creemos que, tenemos que tener como una razón detrás. Eh, y muchas veces no la necesitas, más que sabes no. que hoy día decidí que lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque quise. <risa> Punto. Ay, sí, qué Mal. rico. Porque no. quiero. No, no lo necesito, sí. simplemente ah, sí, Quiero. quiero. Ajá, a ver cómo se siente, cómo se siente vivir sin esta máscara, porque realmente no hay nadie allá afuera que te quiera hacer, o sea, yo por lo menos siento y pienso, porque creo que también es una creencia muy arraigada en, nuestro, en nuestra sociedad y en el colectivo, como hay personas que te quieren hacer daño, entonces mejor no digas esto, mejor no hagas esto, no te quites la máscara, y es como, yo no creo que hay nadie ahí afuera que me quiera hacer daño, y si la hay no existe en mi frecuencia energética, entonces no pueden entrar a mi frecuencia, o sea, no, no pueden, así existan, no pueden entrar, porque yo no creo en que existen, entonces si yo no creo en eso, no se va a crear en mi vida, entonces sí, claro. es como sacarte esta máscara, sin miedos, porque no hay nadie, si tú lo crees, no hay nadie que te vaya a hacer daño, no hay nadie, al menos que tú lo creas, si lo crees. Que
0: volvemos a lo mismo del poder, de exactamente. Si alguien me puede hacer daño, solo si yo se lo permito, y es eso, o Si sea, yo permito que entren a mi frecuencia, a mi burbuja, uh -huh. entonces sí le estoy dando el poder, pero yo estoy eligiendo, quizás desde el inconsciente, quizás uh -huh. sin saberlo, pero yo estoy eligiendo darle poder, para que me lastime, para que me haga daño, para que uh -huh. me pase algo, entonces... Eh, Ven como, o sea, wow, 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 esta plática me encantó. Ya se nos fue un poquito del tiempo, pero me vale, o sea, lo estoy disfrutando,
1: lo estoy gozando. totalmente <ríe> Gracias, Sandy. Yo... No, a ti. Gracias a ti, Sam, por tenerme aquí hoy. Gracias a todos los que nos escucharon. Para mí es, es un honor, es, es un privilegio y se me pone en la piel chinita siempre el, que, el poder compartir mis experiencias, el poder compartir mi ser, el poder compartir mi luz y mi sombra y que, y que lo que despierta en ti mi presencia sea algo expansivo, algo mágico, porque siento que hemos venido a servir. O sea, para mí como el, el número uno eh, es, es desde dónde estoy sirviendo y a quién estoy sirviendo uh -huh. eh, uh -huh. y, y gracias gracias por este espacio y gracias por lo que nos, por todos los que nos escucharon y, y gracias mis amigos.
0: Oye Andy, pásame tu cuenta de Instagram, vamos a mencionarla para que te contacten por ahí quien esté interesado en una lectura Claro eh, que... de cualquier tipo de ambos tipos,
1: lo que sea pásanos <risa>
0: dónde te pueden contactar y, y pues si tienes una web también
1: Claro que sí. A ver, mi Instagram, es, hasta ella también tiene su podcast que como ya lo dijo, es Regresa a mí. A regresa a ti. Regresa a ti, a ti. Sí, sí, regresa sí. Regresa a ti. Entonces, ¿cómo me pueden contactar y encontrar en redes? <ríe> Soy en Instagram, estoy como arroba Andy con Y Santos, Andy Santos, con cuatro subguiones abajo, cuatro rayitas abajo, subguión, subguión, subguión. De ahí mi página web está en construcción ahorita, que sería www.andisantos.es. Y mi podcast que es de regreso a ti, yo subo todos los miércoles, son miércoles de regreso a ti en mi comunidad y son podcasts semanales, mis podcasts son cortitos, duran 15, 20, 25 minutos, máximo 30 y próximamente voy a tener invitados y Sam tú vas a estar invitada, ya estoy ansiosa por eso, no ansiosa, pero deseosa es la palabra, deseosa de ya empezar a tener invitados también y compartir como herramientas, magia, tejer y, y me encanta, entonces sí, me pueden encontrar también por ahí.
0: Wow, gracias Andy. Yo voy a dejarlo en la descripción del podcast, lo que, o sea, igual por escrito para que... Lo tengan ahí siempre a la mano y pues sí, mi intención también es estar subiendo, no sé si semanales, ya saben que yo soy inconsistente, pero cada que publiquen ayúdenme a no, prender la notificación para que les avise cuando hay nuevo episodio. Yo también los comparto en mis redes también y de ahí pueden meterse directamente en el enlace que les comparta para que escuchen los episodios que van saliendo, pero sí tengo toda la intención de volver a activar este espacio que se me hace también súper terapéutico, de sanación, etcétera. Entonces, gracias, Andy, gracias a todos y nos escuchamos en el siguiente. Bye. Bye.